0: Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Maverick Experience. Mijn naam is Pieter Bulsink en vandaag heb ik te gast uh, Nander de Wijk. En zoals we al eerder hebben benoemd, we gaan het uh, hebben over training, over coaching, maar ook over ondernemen. En daarvoor heb ik Nander uitgenodigd, of eigenlijk heeft Nander zichzelf uitgenodigd, vond ik eigenlijk ook wel leuk. Want Nander is uh, fotograaf, videograaf, zegt het goed.
1: Ja, ik maak content. Ik denk dat dat uh, lekker breed.
0: Ja, en eigenlijk het leukste aan Ander vind ik, is, is vooral, ik werk nu al een paar jaar met hem, dat, dat er, uh, je gooit er een kwartje in en uh, ja, je weet zeker dat je in ieder geval 2 euro terugkrijgt, zonder al te veel moeite. En um, als je Ander dan een beetje begint te, te kennen, dan vind je het een beetje een suffe dodo. <lacht> <laughs> en dan toch heel knap dat hij uh, echt wel hele toffe grote opdrachten binnenhaalt. Zoals uh, nu voor tweede seizoen merkt het First Sight?
1: Ja, dus lekker uh, met mijn ongemakkelijke kop uh, rondlopen op tv. Dat is top. Ja. Nou.
0: Maar uh, na het eerste seizoen ben je wel voor tweede seizoen teruggegaan. Dus. Ja, dat was
1: ook voor het eerst. Uh, hoorde ik van de productie. Ze zitten natuurlijk elk jaar kijkers van hey, hoe kunnen we een volgende stap zetten. En uh, een van de dingen waar ze elk jaar wel naar keken was inderdaad van hey, hoe doen we dat qua fotografie. Um, het is voor en de productie en voor gebruik intern, termen natuurlijk ook gewoon voor het bruidsbaar. En dat was voor mij uh, ja, de eerste keer even aanpoten, kijk van, hey, hoe doe ik dat? Waar zijn ze nu op zoek? Uh, hoe hou je iedereen wel happy? En wat is natuurlijk het verhaal wat je wilt vertellen? En uh, omdat ik wel een beetje uh, ja, weet hoe video werkt, was dat voor hun ook heel fijn om te weten van... Hey, ...een ander weet waar die moet staan, uh, waar die wel en niet kan zijn. Wanneer die even uh, niet te veel moet klikken, want ja, dat hoor je natuurlijk ook. Um, ja, voor hun heel relaxed. Toen dus zeiden dus ze ook gelijk van, nou, kom voor de tweede seizoen ook maar. Um, dus ja, top. Goed om te merken.
0: Leuk man, leuk. Um, ja, zoals je uh, al wist, want we hebben een, al een paar podcasts opgenomen met, uh, met Sanja en met Dween. En jij bent mijn derde gast. En um, je zei zelf, ik neem een kaasplankje mee als jij een rood wijntje meeneemt. Want ja. ondertussen is het zo, dus al, hè, we, we zitten in, ik heb er nu vijf opgenomen, dit is de zesde. Um, dat ik uh, al meteen voor iedereen een drankje moet regelen. Mm. Nou, voor jou een, 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 een lekkere Rioja uit 2017. Uh, ...rood wijntje bij het kaasplankje dat jij hebt meegenomen. Dus hou uh, hem even bij dan.
1: Hoppa. Ik moet nog rijden, hè? Oké, dus... Uh...
0: Okay, dus. <laughs> ...ietsjes groter glas dan normaal. Nee, nee, nee. Dat, dat kan niet. En anders laat het maar lekker staan. Oké. Okay, nou. Cheers. Glazen vol. Ja, wacht even. Even een beetje ruimte maken. Cheers. Zo. Lekker, man. Oh.
1: Zo. Wat lekker, toch? Lekker wijntje. Lekker fruitig. Top.
0: Oké. Okay. Um, ja, je, je hebt het net over merit at first sight. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk best wel een, een dingetje. Mm-hmm. Want uh, een grote productie in Nederland. RTL 4 wordt volgens mij uitgezonden. Ja. Voor de mensen die het niet kennen. Een televisieprogramma over uh, uh, bruidsparen die elkaar in eerste instantie niet kennen. en voor het altaar elkaar voor het eerst zien en het ja wordt geven. Lekker abstract. Ja, toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Maar hoe kom jij dan daarbij?
1: Uh, ik schiet heel veel content voor uh, buitenplaats Amerong en buitenplaats Paradaal. Uh, dat zijn eigenlijk twee evenementenlocaties die heel veel doen qua evenementen um, en die tegelijkertijd ook bezig zijn met de Michelinster. Uh, natuurlijk zijn ze bezig met hey, hoe doen we op zoveel mogelijk vlakken uh, een, een nieuw niveau of op ons bedrijf naar een hoger niveau tellen en een van de dingen was content. Hoe vertellen wij ons verhaal beter naar de potentiële klant, maar ook naar iemand die bijvoorbeeld de beoordeling van de Michelin doet. Um, en uh, ja, nu eigenlijk al twee jaar daar heel veel content voor aan het schieten. Dus dat is van reviews over wijnen tot het nieuwe menu, tot uh, de communicatie naar buiten. Dus hey, hoe laat je je bedrijf zien, hoe laat ik mijn personeel zien en hoe laat ik zien van dit is wat we doen. Um, en zij uh, zouden uh, voor het eerst vorig jaar drie van de zes uh, bruiloft faciliteren qua locatie. En uh, het was eigenlijk heel makkelijk. Zij uh, maar in gesprek met RTL en zeiden van we kennen nog een hele goede fotograaf. Dus uh, geef hem maar even een belletje. En uh, ik zat zelf volgens mij met mijn, met mijn pootjes in het water in Marokko toen ik het belletje kreeg. Uh, dus ze dachten eerst dat het een netnummer was, omdat het naar Marokko ging. Dus ze dachten, uh, ja, mij klopt het ja. niet? Um, en uh, ja, kort gesprek gehad en ik merkte wel dat het ook heel erg matchte qua persoonlijkheid. Gewoon lekker down to earth. Ze uh, ja, willen een verhaal vertellen en uh, daar ben ik altijd voor in. En uh, ja, zo is het eigenlijk uh, ontstaan.
0: Dus aan de ene kant een stukje geluk hebben. Want uh, je, je, je schiet op een locatie die, die gebruikt wordt voor het... Uh, Programma. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel gewoon: doen wij goed in bent En dat is foto's stellen en verhaal vertellen.
1: Ja, ik denk dat het ook een gedeelte afdwing is. Um, Op welke manier? Uh, nou ja, de manier waarop ik me positioneer is: um, uh, ik vertel verhalen. En dat ja. past natuurlijk heel goed bij zo'n programma. Uh, over het algemeen is het RTL wel bekend om heel veel met entertainment te doen. Uh, en daar hoort ook een bepaald verhaal bij. En ik denk dat voor die match die heel snel was. Um, en ik denk, ja, als je met mij me op de site kijkt je kijkt naar de fotografie, dan denk je wel gelijk van, hé, hey, dit is wel van een andere manier, dit is wel iets unieks, dit is wel iets tofs. Um, dus ja, de kans kansen moeten langskomen, daar moet je inderdaad geluk voor hebben. Maar of je er dan wat van maakt of een klant bij je terugkomt, daar zit heel veel uh, verschil in. Ja,
0: nee, dat, dat begrijp ik. En als ik zo'n beetje om me heen kijk, hè, ik heb uh, bijvoorbeeld met een merk als Red Bull gewerkt, en uh, die zijn natuurlijk marktleider in... in uh, nou, marketing. Zeker. Um, ja. Waarbij zij gigantisch veel contenten doordraaien op, op, op nou ja, superveel kanalen, maar tegelijkertijd zit er altijd wel een idee achter. En um, ik ben er ook altijd benieuwd hè. Je hebt het over uh, verhalen vertellen. Mm-hmm. Um, ja, wat als er nou een ondernemer luistert en die zegt: van joh, uh, je kunt in een topbedrijf zitten of je, je kunt net gestart zijn. Hoe, hoe vertel ik nou, mevrouw? Waar focus jij op als content creator? Als verhalen vertellen om een bedrijf duidelijk zichtbaar te maken?
1: Um, ik denk dat je heel goed kan kijken naar het verschil tussen nu en misschien nou ja, 10 tot 15 jaar geleden. Um, tegenwoordig maakt het niet meer uit hoe mooi je jingle is of um, hoe leuk je boodschap is. Het gaat er vooral om de mensen achter het bedrijf of de mensen uh, met wie een klant heeft of contact heeft. Ik denk dat Coolblue daar natuurlijk een gigantisch goed voorbeeld voor is. Ja. Goede klantenservice, goed bereikbaar, goed communicatie heel duidelijk. De bezorgdoos is ook gelijk een kattenspeeltje. Je dus kan er een kattenhuis van maken, woordgrapjes. Het is een beetje de, ja, de jolige oom die je ook gelijk elektronica verkoopt. Um, en ik denk dat ze het heel slim gepositioneerd hebben. En ik denk dat voor de meeste bedrijven is het heel, heel snel wordt het wat stoffiger. Dit is mijn product en dit is waarom je het moet kopen. Ja. In plaats van hey, dit product hoort bij deze lifestyle. En daar wil je bij horen. Ik denk dat dat wel een verschilletje is. Uh...
0: Ja, want dat op zich dat is, een, dat is een duidelijk verhaal. Maar... Als ik dan denk aan mijn eigen Instagram of mijn eigen mm-hmm. LinkedIn. Uh, ik gebruik veel van jouw foto's, eigenlijk alles. Hè, omdat ik uh, gewoon super blij ben met die foto's. En het ook duidelijk laat zien wat ik doe. Maar hoe zorg jij dan dat eh, dat verhaal, dat dat ook goed uh, overkomt op foto. En dat het dan ook nog bruikbaar is voor, nou ja, hè, voor de social media.
1: Ik denk, um, nou, voor, voor, voor een ondernemer zoals bij jou is het voor mij een stukje makkelijker. Ik denk, uh, dat ik gewoon heel
0: leuk ben om mee te werken natuurlijk.
1: Ja, <laughs> ja. Nee, ik denk het is vooral um, de klanten die bij jou sporten, um, die passen bij um, wat, wat voor Maverick staat. Ja, um, dus als ik content schiet van een evenement, dan weet ik ten eerste waar je het voor gaat gebruiken. Voor socials, uh, misschien voor op de website, dus ik vraag van tevoren aan jou van hey, um, ja. waar heb je het voor nodig? Wat wil je zien? Wat zijn specifieke dingen die, die je echt in passen? Um, en dat werkt voor mij heel goed. Ja. Um, en omdat je zelf zo duidelijk bent op sociale media qua uitingen. Dus qua als je een tekstje schrijft, er zit impact in. Dus in de foto's wil je ook impact zien. Ja. En dat kan zijn een aanpassing van een trainer. Dat kan zijn een bepaalde houding van een voet of iets wat kracht uitstraalt. Um, en ik denk dat voor de meeste ondernemers is het vaak wat lastiger om uit te leggen aan... Nou, bijvoorbeeld iemand zoals ik die content schiet van... Hey, dit wil ik uitstralen in plaats van dit wil ik vertellen.
0: Ja, maar toch, want wij hebben het er eigenlijk niet eens zo heel veel over gehad. Ik heb, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik tegen jou heb gezegd... ...van luisteren, luister, uh, we gaan dit en dit doen. Hmm. Wil je ook eens even een keer een foto van, een, uh, van een, uh, een blote voet in actie maken? Want ja. hey, ik wil een keer wat schrijven over blote voet. Maar ik heb jou eigenlijk nooit echt zo concreet uitgelegd wat ik wil. En toch krijg je wel naar voren precies wat ik wil, want ik, eerlijk gezegd, ik, ik wil geen andere fotograaf meer... omdat ik gewoon weet dat jouw content precies bij mij past... en precies met wat ik wil laten zien. Dus ergens pik je dat ook wel op zonder al te veel woorden en uh, veel, te veel, of veel uitleg.
1: Ja, ik denk, uh, uh, ik denk dat het gedeelte ook wel een bepaald oog is. Want je op een gegeven moment traint. Uh, ik ben begonnen toen ik, nou wat was het, ik denk 14, 15 was... Ik kreeg een camera van thuis die ik meenam en ik moest mijn vader nog smeken voor een paar lenzen. Um, en dan begin je heel snel uh, op een andere manier te kijken. In plaats van, hé, hey, dit is mooi, naar, hé, hey, dit is functioneel. Of, hé, hey, dit past bij een bepaald bedrijf. Um, ik heb laatst een video opgenomen voor, opgenomen voor een kerel die... Want
0: even, hoe, hoe oud ben je nu? 22. Ja,
1: ja, ja. Broekie dan. Broekie, dus ik mag net wijn drinken, zeg maar. <laughs> ja. Nee, um, ik had laatst een video van een, een, een atleet... En die ging een halve triathlon doen. Mm-hmm. En die zei, Jij, ik wil eigenlijk gewoon het gevoel van de dag... wil ik terug kunnen zien in de video. Zodat ik over, als ik tien jaar terugkijk en ik ben wat ouder... en mijn kinderen zijn wat ouder, dat ik het weer helemaal zie. Um, en voor mij is het op zo'n dag dan heel erg op zoek naar... hey, wat, wat zou hij willen zien? Welk gevoel heeft hij nu? Waarover hij misschien over tien jaar denkt van... hé, hey, wat tof dat dat op beeld staat. En een voorbeeld van was hij had zijn kids ook mee en zijn vrouw. Um, en ik had heel veel momenten had ik hun kunnen schieten in, 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 het, in, het, uh, ja, in het supporten en het ondersteunen. Alleen er was één moment en ik wist het vooral, die wil ik eigenlijk heel graag hebben. Ze hadden zelfs worden gemaakt en hij had zijn eigen route gemaakt uh, uh, voor, de, voor de triathlon. Waarmee hij uh, uh, zwom over de een. Ja. En zij stonden met die, met die uh, met rivier in Amersfoort. Ja, met de rivier in ja. Zij stonden naast, uh, naast het water eigenlijk hem aan te moedigen uh, en hij heeft altijd het meeste moeite gehad met het zwemmen. Dus ja. het was voor hem echt, dat was daar nodig. Dat vond hij heel belangrijk. Dus ik had een drone shot gemaakt vanaf boven waarbij je eerst hem ziet zwemmen. En de drone die gaat een beetje naar achter. je krijgt hem weer de omgeving te zien en je ziet daar zijn vrouw en zijn kids met die borden staan. Nou, natuurlijk met de muziek wat moois gedaan zodat het ook wat triomfanter klinkt. En Toen zei ik achteraf ja, dat is perfect. Dat was precies dat, wat ik toen voelde. Um, en dat heeft me niet per se inderdaad wat jij zegt één op één uitgelegd. Maar wel die richting. Dat je zelf inderdaad kan kijken van hé, hey, welk verhaal wil ik hier aan koppelen op, wat is het gevoel dat daarbij past. Dus ik denk dat het gedeelte echt wel training is ook van het oog dat je dat leert over het jaar dat je voor verschillende klanten werkt dat je denkt van hé, hey, dit past nu dit kan
0: ja maar het is dus want kijk ik 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 vind het zelf ook leuk om foto's te maken met mijn mm. telefoon met mijn uh, camera en toch elke keer denk ik ja maar dit zijn niet de foto's die een ander maakt dat is inderdaad een stukje oog maar ook wel uh, inderdaad wel wat je zegt een beetje het aanvoelen van ja maar um, Dat dat mis ik soms bij veel fotografen, die maken bijvoorbeeld hele mooie foto's, maar wel foto's waarvan je denkt van ja, ik mis de emotie, ik mis de impact. Ik hou bijvoorbeeld totaal niet van geposeerde foto's, ik ik word er heel ongemakkelijk van. Nou,
1: dat portret was een aardige uitdaging al.
0: (laughs) (laughs) Al onze trainers moesten even een portretfotootje doen en eigenlijk... Wij zijn zo ijdel als maar zijn kan. Hè? We willen er graag uh, in de zomer goed uitzien. Strakke sixpacks. En op het moment dat we in één keer op de foto moeten met ons hoofd alleen. Ja. Dan begint iedereen onzeker te worden. En uh, <laughs> iedereen een beetje angstig. van: Nou, ga jij maar eerst? eerst. Nee, nee, nee. Ik wil niet eerst. Maar toch heb je ons er allemaal mooi opgekregen. Um, maar het is dus ook wel behoorlijk. Dankjewel. Weer een lekker stuk kaas. Ja. Je hebt ons allemaal wel mooi opgekregen. Maar buiten dat. Um, ik zie dan foto's van mezelf als ik training aan het geven ben terug. En ik denk echt... Ja, natuurlijk, ik ik, ik hoef niet om het mooiste op te staan. Maar de foto laat wel echt zien wat wat we op op dat moment aan het doen zijn. Maar dat is ook wel een stukje gevoel wat sommige fotografen missen. Of fotografen waarvan ik denk, ja, uh, je je kunt heel mooi technisch werken. Maar je je mist gewoon even die gevoelige snaar, even inderdaad het, het, het gezicht, de emotie. Maar heb je daarop getraind? Heb je, daar, heb je daar dat je zelf naar je eigen content kijkt? Bijvoorbeeld van tien jaar terug je eigen foto's en dat je denkt, mmm, ik had het toen anders gedaan? Of hoe, hoe zie je dat? Is dat een ontwikkelingsproces of is dat gewoon wat van nature in jou zit?
1: Ik denk een voordeel wat ik heb, of tenminste wel een voordeel die ik voor mezelf heb gecreëerd, is dat ik niet een, een fotografieopleiding heb gedaan. Dus nee. ik ben niet vier jaar gevormd op basisprincipes van andere fotografen. Ja dus dat je het uit een boekje leert, dat je te horen krijgt van... hé, hey, zo hoor je het te schieten. Ik ben begonnen, um, terwijl ik ook nog voor een baas werkte... dus ik deed uh, wat minder vragen per uur, omdat ik dacht van, weet je, ik kan nog niet de kwaliteit leveren van een professionele fotograaf... maar ik kan wel al een verschil maken. Um, en dan krijg je heel veel feedback. Uh, dat heb ik ook altijd gewild. Als iemand zegt van, yo, ik ben er niet helemaal blij mee, vertel. Okay? Wat kan ik nog doen om het af te maken? Um, en dan leer je eigenlijk op zo'n manier kijken... Um, wat ik denk dat je best wel kan missen in zo'n opleiding. wat je het ja. uit een boekje krijgt. En je hebt wat minder dat contact met mensen. Dus je hebt ook wat minder gelijk het gevoel bij een project.
0: Ja. En als je dan kijkt naar... Hè, want je hebt, je hebt jezelf aangeleerd. Dat weet ik. Maar het zijn eigenlijk twee dingen die je moet doen natuurlijk. En dat hebben we als ondernemers veel. Hè. Kijk, ik ben in de eerste plaats ben ik een trainer. In ja. de tweede plaats moet ik een business runnen. Een business waar ik niet voor opgeleid ben. Ja. Um, als fotograaf, jij, jij moet je eigen opdrachten creëren... Uh, je moet je eigen werk creëren, je moet buiten dat ook nog veel geld uitgeven aan materiaal... ...en soms ja. upgrades. Hoe, hoe heb je daarin geschoold? Hoe heb je daar ja, je, je wegwijs in gemaakt?
1: Ik ben als persoon uh, eigenwijs, reet eigenwijs. Um, alleen ik vind zelf niet op de, op de koppige manier. Ik vind wel op een, op een eigenwijze manier. Um, dat je leergierig bent, dat je wil weten van hey, hoe zit het? Nou We hebben een geweldige uitvinding dat heet het internet. <laughs> op zich kan je alles op het internet vinden... Uh, ...van uh, welke gear het beste is... ...tot wat uh, kinderprobleempjes zijn... ...van bepaalde gear... Uh, ...tot de vrije tijd van Pieter. Uh, ja, je, kan, je kan heel <laughs> veel vinden online. En uh, het, ja, dat is heel fijn... Voor, ...voor iemand die creatief bezig wil zijn. Uh, dus als je... Um, ...kan kiezen uit tien camera's... ...kan je zelf online kijken van... Hey, ...wat heeft een bruiloftsfotograaf en waarom? En dat was voor mij... Uh, ik, ...ik fotografeerde dus eerst dat met de camera van mijn pa. En dat was natuurlijk een opdracht helemaal niet handig... ...want ik moest kijken of de camera aanwezig was... ...en of de klant kon... Um, maar het was wel voor mij dat ik ging kijken van... hé, hey, dit is de content die ik wil schieten. Wat past erbij? En ja. welke fotograaf doen we het ook op die manier? Um, en ik ben wat meer oldschool. Dus ik hou niet van de nieuwere camera's waar je geen klikje in moet. Maar ik hou nog wel van het uh, ja, ouderwetse degelijke spul. Omdat je dan, ja, je hebt gewoon meer uh, informatie mee te werken. Um, ja, dus ik denk, ja, met internet, je komt zo ver. Echt, uh... Maar
0: dan nog, kijk, dat, dat is alleen maar de, de selectie van materiaal. Wat ja. je nodig hebt. Maar um, hoe, hoe creëer je je opdrachten? Want je, je bent laatst naar Brazilië geweest, hè? Ja. Uh, dat is niet een opdracht die, uh, die uh, BA uh, hier op de hoek krijgt die uh, huisstuin en, uh, en uh, inrichtingfotografie doet. Klopt, dat zijn wel, da- daar moet je wel een bepaalde netwerk voor op hebben gebouwd. Je moet dan ook nog wel uh, zo bovenuit steken... dat mensen jou meevragen. Want ik weet dat het nog wel een uitdagend project was, uh, mm, om bepaalde redenen zeker. om daar aan het werk te gaan. Ja. Dus hoe, hoe zorg je er nou voor dat je hè, van, van fotografen eigenlijk toch ook wel naar ondernemer gaat?
1: Ik denk dat het heel erg aankomt op het aannemen van uitdagingen. Ik weet nog dat ik het belletje kreeg van hé, ik had die eigenaar van het bedrijf ontmoet tijdens een event wat ik aan het filmen was met de drone ook. Hij kijkt bij mij even mee op de controle, hij dacht hé wat tof, wat dik, dat wil ik ook hebben. We gaan naar Brazilië, ik wil jou mee hebben, we gaan het verhaal vertellen van mijn bedrijf. En natuurlijk denk je op het begin van ja, hoe ga ik dat doen? Ik ben in mijn eentje, ik moet en het beeld doen en het geluid en daarin is het dan best wel kijken van hé, hoe pak ik dat aan? Je kan dan zeggen van ja, ik, eh, misschien is het toch te veel voor mij, je moet even iemand anders zoeken. Ik was zoiets van ja, hoe het, ook, uh, hoe het ook moet, we gaan het gewoon doen. Um, en ik denk dat het voor heel veel klanten ook wel fijn is. Dat het niet is van, um, uh, kom je om acht uur langs? Ja, kom om acht uur langs. Maar dat ik van tevoren zeg, oké, okay, kom om acht uur langs. Um, hoe doen we het qua kleding? Hoe gaan we dit voorbereiden? Uh, wat is een beetje, kan ik misschien een lijstje maken met dingen die we kunnen afvinken? Tot hoe later heb je, hoe ga we het een beetje indelen? Um, dat de ondernemer ook het idee heeft van, hé, hey, dit werkt. Dit loopt soepel, hier is over nagedacht. En dan kan je makkelijk van tevoren inderdaad het, het, het beeld van een bedrijf of wat erachter zit meenemen. En um, dan is het eigenlijk voor alle ondernemers in zijn kring of in zijn omgeving die dan een keer content nodig hebben. Dan zegt die persoon van hé, hey, maar ik heb in Nanda gewerkt en dat werkte gewoon super fijn. Het was geregeld, het kwam op tijd binnen, je bent snel, dat is top.
0: Ja, want ik weet dat je in Brazilië ook wel een behoorlijke uitdaging had qua volgens mij vergunningen, als je het goed heb. Dat bepaalde dingen die je in gedachten had, die, dat die niet mochten?
1: Ja, dus als je daar een fabriek binnenstapt, is het niet gelijk... Oh jongens, kom maar even kijken. Het is meer, wat doe je hier? Ook heb je het van tevoren aangekondigd. Um, en het, was een ondernemer, uh, het is een ondernemer die, die doet in sportvoeding. En dus het is best wel een ingewikkeld proces. Het is daar heel lastig om een product op de markt te krijgen. Dus het is ook heel lastig om dat vast te leggen. Um, dus dat was van tevoren ook heel erg kijken met die ondernemer... Van, hoe gaan we dat doen? En um, hoe gaan we dingetjes eventueel doen zoals het misschien niet per se mag... Maar wel kan? ja. Dus voor sommige gedeeltes uh, hadden we de camera uitgezet, tussen zaakjes. Um, en toen ging de persoon daar even vertellen dat, uh, dat we eigenlijk weg moesten. Want er kwam straks iemand en die had een bepaald bedrag neergelegd. Dus die mocht eigenlijk eerder nou, best wel een beetje een corrupte zooi. Maar ja, we hadden het microfoontje nog aan, dus we hebben dat allemaal op kunnen nemen. Um, en dat is wel mooi om dan erin mee te nemen, want zo werkt Brazilië ook. En dat is het echte verhaal. En niet alleen, oh kijk hoe mooi het land is en mooie vrouwen en mooie natuur. Maar zo werkt het ook weer.
0: Maar dit heb je dus al van tevoren bedacht. Ja, Maar dit is wel in. in ik denk niet dat jij ieder in Brazilië bent geweest. Nee. Uh, je, je kent daar niks. Je, je ik kan je, je geen bent Portugees, niet, geen Braziliaans. Nee. nee. En uh, uh, je, je neemt toch wel het risico om dat, hè, uh, nou, die informatie dus op, op audio en op video vast te leggen. Terwijl hmm. je misschien ook wel, op het moment dat ze doorhebben, behoorlijke problemen kunt krijgen.
1: Ja, ik denk dat dat een bepaalde. Ja, het klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik denk dat er een bepaalde dedication is. Wil je voor dat shot gaan of niet? Ik bedoel, het had niet gehoeven. Nee. Maar dan had ik achteraf gedacht, ja shit.
0: Want achteraf gezien, want volgens mij ben je nu allemaal een beetje aan het monteren en zo. Ja, bijnaf. Ja, ben je wel echt, echt ook blij met die content?
1: Zeker. Ik denk, um, we hebben het niet uh, opgepakt als uh, Floortje Dressing gaat op reis. Maar we hebben het opgepakt als... Floortje Dressing. <laughs> ja, daarom zeg ik <laughs> Floortje Dressing, ja, <laughs> ja. oké. Okay, ja, ja. Um, maar meer van, er is een hele eigenwijze Nederlander met hele grote voeten die overal binnen stamt die even gaat kijken hoe het in Brazilië werkt. Ja. En je ziet gewoon die Braziliaanse mensen, die hebben geen idee hoe dit werkt. Die, die denken, huh, wat, wat wilt hij weten, waarom vraagt hij dit? Dit is heel ja, onbeschoft bijna, want we zijn best wel direct natuurlijk als Nederlanders.
0: Ja, ja, ja eens.
1: Um, en we hebben een shot dat hij uh, een introotje geeft over hoe vraag en aanbod werkt in Brazilië. Op een hele grote markt waar heel veel vragen aan aanbod is. Je komt er binnen, je krijgt 600 verschillende soorten in gedouwd. Ja. Um, en hij loopt daar als Nederlander een beetje met zijn handen wat te vertellen. Ik loop met de camera achteruit, dus hij praat tegen mij. En um, op de achtergrond zie je gewoon een, een Braziliaan... die als een soort van aapje achter hem aanloopt... met zijn handen onder zijn armpjes, die hem een beetje nadoet. Dus wat is het voor gek die hier rondloopt? En qua beeld is dat perfect. Ja. Want het is zo dat contrast tussen dat hele... Ja, misschien soms ook wel nuchter, maar ook gigantisch eigenwijze in Nederlands. Ja, ik ga wel even laten zien hoe het werkt. Ja. En die weerstand van daaromheen. Uh, dus dat is tijdens monteren, is het echt genieten. Dat is echt lekker. Ja, want ja,
0: ik, ik, wat, wat ik al een paar keer heb gezegd, ik, ik vind jouw content echt super gaaf. Ik vind het ook hartstikke leuk om je te volgen op Instagram. En met name je weekly recap, waarin je even laat zien wat je, wat je in een weekje hebt gedaan. Wat is Instagram ook weer? noemen dan even voor. Even
1: een uh, shameless plek. Ja. Uh, Nander de Wijk.
0: Nander de Wijk, juist. Yes. Instagram is. Dus. .com slash nam volgens mij. Zeker. Top, volg me even. Maar als jij nou een advies mag geven aan ondernemers. En weet je, ik ik kom zoveel ondernemers tegen. Ook gewoon in de top. Mensen die miljoenen bedrijven onder zich hebben. En die geen idee hoe social media werkt. En daar de ene keer niet zoveel aan hebben. Maar aan de andere kant ook wel een grote kans laten liggen. Hoe bouw je nou gewoon een goede contentpool op? Hoe zorg je nou voor dat je vanuit jou, vanuit fotograaf gezien... Uh, videograaf uh, zorg dat je een goed verhaal vertelt.
1: Ik denk uh, vooral wel bedrijven die wat groter zijn. Uh, in het Engels heet dat a lasting impression. Dus een mm. blijvende indruk. Um, ik krijg best wel vaak een aanvraag van joh, we willen even een bedrijfsfilmpje schieten. Want we willen ons bedrijf laten zien. Dat is een filmpje die uh, één keer schiet. Heel tof natuurlijk. geeft een lekker beeld van je bedrijf. Die gooi je online en die wordt nou, misschien tien tot 15.000 keer bekeken. Alleen het vertelt verder niet iets over je processen of over hoe jouw product werkt. Ja, maar om koolbloed erbij te pakken, als je daar iets bestelt, dan uh, krijg je daarna een mailtje met wat, wat heet wachttherapie.
0: Ja, klopt. Dat heb ik um, ook eens gehad.
1: Ja, waarin dan een, een filmpje staat van, hé, hey, zo werkt dit, zo gaan we te werk. En je hebt gelijk het idee, oh, ik heb het bij mijn buurman neergelegd en die gaat het voor me regelen.
0: Ja, volgens mij hebben we zelfs een keer Rick Astley gehad met Never Can I Give You Up. Ja, yeah. precies. Ja, ja inderdaad.
1: Um, en ik denk dat dat, uh, dat gedeelte van een lasting impression heel belangrijk is. Dus niet één keertje even een leuke foto posten... maar wat jij ook doet, elke keer een updateje. Van hé, hey, dit houdt me bezig. Of hier zijn we mee bezig. Of dit is iets wat belangrijk is voor je levensstijl. Yeah. Um, natuurlijk is dat voor elk product anders. Ik bedoel, iemand die, uh, ja, wat is het, uh, bankschroeven verkoopt... heeft wat minder een invloed op een levensstijl. Maar die kan wel heel erg kijken naar wat is mijn doelgroep? Yeah. En wie gaat het kopen? En in plaats van dit is de info over het product... meer waarom zou jij het nodig hebben? Of wat is het voor oplossing voor jou?
0: Yeah. En je, je gaf in het begin al aan, hè, de mensen erachter. Kijk, ik, ik vind dat heel interessant, hè, daarom dat jij hier ook zit, om met de ondernemers te praten. Mm. Maar zou je dan ook adviseren voor zo'n ondernemer? Want hè, we zijn allemaal een beetje, een beetje ijdel en tegelijkertijd willen we ons alle, onszelf liefst niet terug horen. Ja. En ook niet terugzien. Nee, zeker. Maar om de ondernemer zelf aan het woord te laten, in beeld, in geluid?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. Want uiteindelijk je, je, je werknemers, maar ook je onderneming... zijn natuurlijk een afspiegeling van wie jij bent. En waar je voor staat. Um, uh, de laatste keer dat ik Coolblue erover pak, hun de CEO... die staat eigenlijk op de meest belangrijke filmpjes... waar uitleg is of waar wordt gepraat over een bepaald proces of een update... staat hij altijd te lullen. Ja. En dan heb je gewoon gelijk het gevoel van hij is Coolblue. Dus als je dan die, die uh, gifblauwe doos ziet als die binnenkomt... dan is dat gekoppeld aan zijn kop. Ja. Um, en ik denk... Uh, ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van je moet, je moet content niet zomaar content laten zijn. Dus je moet niet zomaar gewoon maar een bulk foto's online klappen. Uh, je moet daar wel een bepaalde indruk mee achterlaten. Hè? Ja. Um, maar tegelijkertijd ook wel een bepaalde hè, uniforme stijl aanhouden om een verhaal te vertellen. Of, of maakt die stijl dan niet zo heel veel uit?
1: nee, nou, wel. Ik bedoel, als je uh, um, iets herkenbaars hebt voor een klant... Ik ik hoor dat wel eens van klanten zeggen van ja, ik ik zag wat foto's langskomen en ik wist gelijk dat het van jou was. Omdat ik blijkbaar een een bepaalde stijl heb in hoe ik inderdaad het vertel of hoe ik een foto schiet. En ik denk uh, dat dat hetzelfde is voor bijvoorbeeld een Nike. Als je een sportfoto ziet, dan zie ik al heel snel, dit is Nike.
0: Ja, vanwege het uh, swoesje.
1: Precies. Het swoesje komt overal terug, maar ze werken uh, met heel uh, heel weinig drukke elementen. Het is heel clean, het is heel rustig en vaak een paar kleuren die heel erg Nike schreeuwen. Ja. Uh, Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Essex, dat is veel drukker, veel meer gericht op hardlopen natuurlijk ook. Uh, En dat zie je ook terug in de content. Wat dat
0: betreft vind ik POK, Uh, het Zweedse uh, fietsmerk, super gaaf. Heb je die wel eens gezien? Nee. Die hebben echt onwijs gaaf foto's, maar eigenlijk, ze zijn een fietsmerk met met name bekend van de helmen. Ze zijn vrij duur vind ik, maar dat zit met name in overengineerd. Alles is zo fucking goed. Dat je echt denkt, nou ja, jongens, ik, ik snap wel dat het geld waard is, maar uh, jeetje, wat duur. Maar hun hebben wel heel tof. En hebben eigenlijk altijd foto's van een heel groot landschap. En een heel klein uh, fietsertje, eigenlijk. Op die foto. En toch zie je altijd: hé, hey, dat is pok. Dat, dat, ik weet het gewoon als ik doe mijn Instagram super snel heen school, dat is pok.
1: Nou, ja, wat grappig is, normaal gesproken zou je zeggen hier dat je je, je product natuurlijk gigantisch groot in beeld. Ja,
0: dus ja. de helm groot, hè, het poklogo er groot op, of op de bril of op de kleding. Maar 9 van 10 keer hebben ze een heel mooi landschap. En inderdaad, met name ook door de juiste kleurstellingen, komt dat goed uit. En met jou ook van: ik weet wel dat, uh, kijk, ik, ik ken jouw content. En het eerste wat ik tegen je zei: ik wil dat jij foto's van mij gaat maken, maar ik wil dat je een kleurstelling gebruikt die. Uh, geen andere van jouw klanten gebruikt, maar kijk ik heb hele herkenbare gele rekken voor de gym hier, uh, dat heb ik expres gedaan, een soortje herkenbaarheid dat op het moment dat je een geel rek ziet dat je denkt, hé dat is uh, waarschijnlijk bij Maverick Training, heb ik ook een beetje afgekeken hoor, (laughs) van de andere gym, maar als je dan zo'n proces in gaat, hoe lang ben je daarmee bezig, ben je daar druk mee bezig om te laten, om te kijken van hé, wat is nou de beste... Uh, kleurstelling bijvoorbeeld ook weer bij, bij een merk, bij een bedrijf, bij een, een persoon? Of, of is dat gewoon iets wat ook gewoon een beetje op gevoel gaat en je denkt, nou, dit, dit pakt hem wel?
1: Ja, ik denk het wel verschilt als je kijkt naar bijvoorbeeld een evenement of echt een lifestyle shoot voor een bedrijf, waarin content naar buiten komt, die op je site gaat plaatsen. Um, alleen er wordt vaak wel, je kan er ook heel moeilijk over doen. Je kan het heel zwaar maken voor jezelf. Uh, je kan ook kijken van hé, hey, welke kleuren hebben we nu op de site? Wat gebruiken ja. we nu? Wat past bij ons huisstijl? Hoe communiceren we nu al naar de klant? En pak dat en kopieer het en zet het op de fotografie. Ja,
0: maar dat, dat doe jij dus ook. Het is ook wel een stukje vooronderzoek.
1: Ja, zeker. Ik vind het natuurlijk uh, het gedeelte waar ik bijvoorbeeld met jou dan over gepraat heb. Dat is niet het enige wat ik weet. Ik ga wel ja. even kijken van hé, hey, wat staat er nu op de site? En wat staat er in de teksten? Waar sta je voor? Ja. Um, en dat neemt natuurlijk ook een hele hoop weg bij de ondernemer. Dat hij niet mij als eigenlijk een soort van klein kind moet gaan uitleggen hoe het bedrijf werkt. Omdat ja. ik als een soort van, ja, bijna als een compagnon met hem meedenk van hé, hey, dit past bij jouw bedrijf. Ja. Dit kan ik schieten. En soms zit je mis, maar bijna altijd klopt het wel.
0: Ja, ja. ja want ik, ik, ik krijg per, per set behoorlijk wat foto's van aangeleefd. En eerlijk gezegd, zit nooit echt een foto tussen waarvan ik denk: jeetje, wat een lelijke foto. Of, of, je, hier kan nou, ik, hier niks ik doe mee. er wel eens een paar van jou tussen. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> nou, ik weet nog een evenement dat ik het behoorlijk aflag. En dat ik er inderdaad niet heel vrij op stond. Maar ja, ja. Hey, dat, 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 uh, dat hoort af en toe een beetje bij het sporten. Um, Eigenlijk, hè, dit, dit is een vraag, ik ben heel benieuwd. Um, jij bent een specialist hierin, in, in het verhalen vertellen.
1: Hmm.
0: Kun je eens een kleine analyse doen van Maverick training? Van mijn gym en wat ik, met name wat ik beter kan doen. Ik ben, ik ben hier eerlijk gezegd, als ik nu vraag breng ik meteen, dat ik denk, oh shit, moet ik dit vragen? Wil ik dit wel weten? Ja, ja. Ben ik, hier een be- ik, ik merk dat het me een beetje onzeker maakt. Ja. Maar jij, jij als verhalenverteller... Ik, ik neem een blokje kaas, dan kun jij even rustig uitleggen, wat moet ik beter doen?
1: Poeh. Uh, maar laten we beginnen met dingen die, die goed voor elkaar zijn, Eén is ik denk uh, de hoeveelheid content. Uh, ik weet niet of je Gary V. kent?
0: Ja, toevallig volgende die sinds een paar weken op, ja. uh, op een podcast.
1: Hij is heel erg van uh, content, 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 zoveel mogelijk.
0: Hij, hij vertelde vanochtend, toen dus zat ik zijn podcast te luisteren, dat je per dag op LinkedIn, als je business to business doet, 15 tot 20 posts op LinkedIn moet hebben. Nou. Achterlijk
1: veel. Ja. Ik denk... Uh, uh, met zulke dingen vind ik het wel heel contextbepalend. Mm-hmm. Als je een product hebt... Ja. Zo belangrijk mogelijk om, om uh, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alleen ik denk... Jij hebt natuurlijk ook een product... Maar ik vind het vooral een dienst. Ja, is zo. Dat is wel... Uh, uh, en, en wat je wel vaak al bij bedrijven ziet... Is dat het heel opdringerig wordt. Hetzelfde als jij bijvoorbeeld een mailtje krijgt... Van een of andere bedrijf in India... Die zegt we kunnen een site voor je maken. Dan denk je natuurlijk gelijk al... Ja, daar. Ja. Uh, maar als je dan de dag daarna nog gelijk weer een mailtje krijgt van, hé, hey, heb je mijn mail gelezen? Dan denk je ook, oh, je bent ook nog eens onbeschoft. Ja, ja, ja. Ja, ja. En nu is dat qua content <laughs> natuurlijk net even iets anders. Maar ik vind het wel vergelijkbaar in, uh, helemaal als je een dienst hebt. Dat is voor mij ook. Ik post niet elke dag een foto met, hey dit zou jij voor je bedrijf kunnen doen. Nee. Want ik wil ook dat mensen zelf die realisatie hebben en dat het vanuit hunzelf komt. En dat ik niet alleen de enige ben die zegt van, hé, hey, jij moet content hebben. Oké, okay, laten we het dan gaan doen. Ja. Um, ja, dat. Oké. Okay.
0: Dus dat, dat doe ik goed.
1: Dat doe je goed. Um, je hebt natuurlijk hele mooie foto's. Ja. Dat is super. <laughs> ja, dank je
0: wel, dank je wel. Met af en toe foto's foto van mezelf ertussen, die ik ja. zelf heb gemaakt, laat ik het zo zeggen.
1: Um, er staat altijd heel veel tekst onder. Ik vind het zelf, ik lees het. Ja. Maar dat is omdat ik geïnteresseerd ben naar het bedrijf. Ja. En ik vraag me soms wel eens af of iemand die, uh, die hier sport dan denkt van... Hé, hey, ik ben daar heel geïnteresseerd naar. Naar echt de, 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 de methodiek of het gedeelte van... Um, het sportspecifieke. Het sport-specifieke ja. erachter. Um, Of dat ze juist zouden hebben van hé, hey, ik zou daar een keer met, Pe- met, met Pieter over in gesprek willen. Ja. Dat, heb, dat lijkt me zelf wel heel interessant om te horen van hé, hey, um, wat zou ik als, als nou ja, als, als ik hier sport, van, wat zou ik beter kunnen doen? Ja. Wat kan ik misschien qua mindset veranderen? Um, ik denk dat neem je nu in het nieuwe programma de Zerp, dat neem je natuurlijk heel tof mee. Ja. Uh, mijn lieftallige wederhelft uh, die wordt uh, twee keer in de week uh, of drie keer in de week goed afgemaakt. Ja. Uh, maar hoe ze nu thuis opkomt dagen, is wel anders. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen, we wonen niet samen, dus ze woont wel thuis en ik woon thuis. Alleen als we elkaar tegenkomen is het wel, uh, er is een verandering en dat kan je merken. En dat komt niet alleen omdat ze sport, maar ook omdat ze een andere manier van, ja manier van kijken, manier van mindset die ze dan met het sporten aanpast, die ze ook ja. in de rest van haar leven kan toepassen.
0: Fijn trouwens om te horen, Ja, dat, dat het nog van... niet van haar Ja.
1: Ja, en uh, het zijn mooie beentjes worden ook. Dus dat uh, <laughs> ja, het is fijn om uit te kijken. Daar ja. dat doe
0: ik het ook voor, zo zodat jij een mooi uitzicht hebt. Op Dank je je wel vanin. ja, precies. Dan schiet ik er wel wat beelden, dan ja, is het, ja, het moeite waard. Ja.
1: Ja. Um, en ik denk, ja, misschien qua tekst is het, dan, is het dan soms denk ik net iets te veel. Um,
0: want dat, dat is natuurlijk wel. Want kijk, ik, ik post op Instagram, met name eigenlijk voor... Nou, niet, niet eens zozeer voor de gemiddelde klant die hier binnen maar inderdaad meer voor de, de topsporters, de sporters... Waar ik uh, uh, ook heel graag mee werk. Ja. Maar ik kan begrijpen wat je zegt. Dat dat, dat het inderdaad niet direct aansluit bij de gemiddelde klant. Die uh, ondernemer is. Die of een ondernemerinstelling heeft. En die gewoon eigenlijk beter wil bewegen. meer energie wil hebben. Ja. Maar minder tekst. Ja, ik en denk... meer het gesprek uitdagen dan?
1: Um. Ja, het ligt natuurlijk aan of daar vanuit de klant een heel veel behoefte aan is. inderdaad. Maar ik denk dat dat wel... Um... Ik merk het zelf, als ik hier even een half uurtje blijf hangen, ik ben vaak dan de laatste op de dag, want ik ben overdag vaak helemaal vol. Zitten we hier nog wel eens soms een half uur te babbelen en dan zit ik in de auto en denk ik, hey, hé, dit was, hier, hier kan ik wat mee. Of dit is voor mij inspirerend of dit is even een andere blik. En ik denk dat dat wel, uh, wel soms wel een beetje overschat wordt. hoe even een, ja, Niet per se een mentor, maar iemand die ook even op een andere manier kijkt, waarmee je een gesprek kan hebben. Overschat of onderschat? Onderschat. Oh, gelukkig. Zou ik overschat? Je zei overschat. Oh, okay. ja. onderschat. Ja, ja, ja gelukkig. Ja. <coughs> nou, als het met Pieter is, is het overschat. Uh... <laughs> ja.
0: Ja. Oké, okay, dus ja, top.
1: En ik denk dat het voor jou de grootste uitdaging, en dat merk ik zelf omdat ik best wel breed doe, mm-hmm. ik schiet bruiloften voor particulier en bedrijfsvideo en content voor bedrijven. Ja. Als je met mij op de site komt, kan je dat niet allebei gelijk aflezen. Nee. Dat is voor mij nu de komende tijd de aanpak van mijn eigen marketing. Van hoe ga ik dat neerzetten? Dat is iemand op is aan bedrijfsfotografie... dat hij niet een bruiloftsfoto als eerste ziet.
0: Ja, want hij zou ik inderdaad ook een beetje op knappen.
1: Ja. ja, dat is logisch. Dat zou ik ook hebben. Hetzelfde als ik een goede bruiloftsfotograaf wil... en ik zie een foto van tante Truus die, met, die achter de administratietafel zit. Dan denk ik ook van... nou dat is denk ik niet de bruiloftsfotograaf die ik zou willen hebben. Nee. Um, en ik denk dat het voor jou uh, ook nog qua content... wat lastig is om te, te targeten omdat je natuurlijk en particulier doet... Ja. Dus gewoon mensen die hebben een baan en die willen uh, progressie boeken op hun lichaam. En je hebt topsporters die leven sport. Ja. Dus ik denk, ik vind het heel knap in ieder geval hoe het qua marketing, als je op de site kijkt, het is wel duidelijk. Ja. Uh, maar inderdaad, qua content daar echt perfect op te richten lijkt me heel lastig. Dat zou ik ook ja,
0: hebben. nee, is zo. Nee, maar ik snap wel wat je zegt. en Denk je dan, want kijk, je, je, ik heb je op LinkedIn en ik zie je op Instagram en op Facebook. Dat, want op LinkedIn daar, daar post ik wat meer uh, gerelateerd aan ondernemers. Ja, en kleine dingen die je uh, makkelijk kunt doen om je leven te, te verbeteren. Zeg maar. Ademhalingstechnieken of juist even mindsetverandering. Of juist, hey jongens, denk er even aan dat als je ouder wordt... dat je blijft trainen omdat krachttraining super goed voor je is. En eigenlijk de veroudering tegengaat. Ja. En op Instagram, daar ga ik inderdaad diep in op hoe je... Uh, sport specifiek traint voor waterpolen of voor, voor uh, hardlopen of voor basketbal, dat soort dingen. Denk je dat daar een goede schrifting in zit?
1: Ja, qua onderwerp sowieso. Qua lengte zou ik dan inzetten zeggen voor Instagram dat je minder doet. Ja. Uh, niet alleen uh, omdat het dan niet per se zo, zo past bij de doelgroep, maar vooral mm-hmm. ook omdat Instagram uh, daar niet voor gebouwd is. Nee. Eigenlijk als je, een, als je een lange tekst of veel content plaatst onder je foto, het ja. is natuurlijk ook gewoon tekst, uh, dan staat er vaak een, een knopje met meer weergeven. Ja. Nou, ik denk dat 75% daar niet op klikt, omdat de mens, of tenminste de consument of het algemeen vrij lui is. Ja. Zoveel prikkels gedurende de dag die ze krijgen. En als ze dan denken van ja, maar ik ben morgen toch sporten, dus waarom zou ik nu dat hele verhaal? Want ik kan morgen ook gewoon even met Pieter babbelen.
0: Ja, klopt. Alleen tegelijkertijd, en dit, dit is een beetje haatliefde wat ik met mm. social media heb. Snap ik, ja. <laughs> een tijdje terug zag ik een foto op Instagram van echt een superlekkere chick. Echt dat je denkt, nou echt, elke man die klikt erop.
1: Mooiere benen dan uh, Gabrielle. Nou die
0: benen stonden niet eens op. Het was vooral een hele strakke sportbehaal. En een heel klein broekje, zeg maar. Dat was het enige wat op de foto stond. -hmm. Toen dacht ik, nou ik ben echt fucking benieuwd wat hier nou onder staat. Weet je wat er onder stond? Nee. Super veel zin in (laughs) oploskoffie. En dat ik dacht, hoe kan het dat 900 mensen hier een vind ik leukje hebben gedaan. Hier een hartje hebben geklikt. Ik bedoel, dat... En dan zit ik echt, echt een, een super interessante tekst. Hè? In ieder geval, ik vind het interessant. En sommige trainers vinden het ook interessant. Te typen. En een chick die gewoon echt bijna naakt op de foto staat. Die krijgt 900 likes. Terwijl ze een zinnetje eronder zet. Zin in oploskoffie. koffie.
1: Het is van de brandmanager die die marketing verkocht heeft aan die dame. Of andersom eigenlijk. Zij verkoopt een post aan dat bedrijf. Gigantisch slim. Want 900 gasten, waarschijnlijk. Ja. Hebben dat gelijk. En die denken, ja, ik kan haar niet krijgen... maar die koffie wel. Want zij drinkt ook die koffie. En dat is natuurlijk een beetje het verkopen van... Ja, maar
0: denk je serieus dat... Kijk, ik heb die tekst gelezen... Mm. maar de, denk je dat 900 man die gewoon alleen maar klikken... omdat er lekker wijf is... dan doorklikken naar de oploskoffie die zij promoot?
1: Ik denk dat dat de verkeerde vraag is. Ik denk, als je 900 man en 900 vrouwen naast elkaar zet... welke groep koopt denk je de meeste koffie? Mannen. Exact. Dus wie targeten ze... Mannen. Ja, maar toch. Ja. Doel, dat is dus heel, heel erg kijken naar je doelgroep. Dus d- Oké,
0: okay, ander, ander voorbeeld. Ja. Ik post wel eens foto's, gewoon op mijn feed hè, dus op mijn bol, op mm. Instagram. Dat ik in mijn blote bas aan het trainen ben. Want, hey, als het warm is, dan vind ik het heerlijk om in mijn blote bas te trainen. Schaam ik me ook niet voor. En eerlijk gezegd, vind ik vind het heerlijk omdat ik het heel zo is. Ja. Ik krijg weinig likes. <laughs> voel voel ik me echt een beetje, een beetje teleurgesteld. <laughs> okay. Maar, van de week, ik heb me even niet geschoren, ik was druk. Ik heb een beetje een plukkerig baartje nu. Ja. Ik post één foto op mijn stories. Hè? Mm-hmm. Dat ik... Uh, ik maak een foto. Even denk oh shit, tijdje niet gepost. Ik moet even foto's posten. Ik maak een foto. Zo, practice what you preach. Zo van, nou jongens, ik ben lekker aan het trainen. Ja. Raad eens hoeveel, hoeveel reacties ik heb gekregen.
1: Ja, onder andere ik. ja, ja. Ik dacht lekker baartje. Pink.
0: En jij was de enige man. Ja. de rest <laughs> ja. Ik ben niet of dat positie. Nee, <laughs> Allemaal vrouwen, oh, goed baardje hoor, staat je goed. Jeetje zeg, hé, hey, je lijkt wel een viking. Joh, sexy baardje. Ik bedoel, ik, je kunt, me, je kunt me, 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 me ongeveer, als je mijn feed doorscrollt, de hele tijd in blote bas zien. Ja. Post je een foto van mijn baardje. En Instagram gaat los. Ik snap er soms echt de ballen niet meer van. Maar als je, zo, als je zo'n strategie uitzet, waar, 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 want nu is het een soort... ...schieten met hagel... ...en ik merk dat de foto van een baadje doet het goed. Ja. Maar als je dan zo'n strategie uitwerkt... ...link je daar bepaalde content aan... ...en je zegt van joh, dit werkt goed of dit werkt goed... ...of hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor nou dat ik niet alleen... ...bij een foto van een baardje like zeg ...maar ook bij een foto dat ik in een blote bas sta? Of gewoon een t-shirt en mag ook ja,
1: ja, ja. ja, het zijn meerdere dingen. Het kan zijn natuurlijk heel erg gericht target... ...inderdaad op die doelgroep. Dat je perfect weet, dit is mijn doelgroep, dit willen ze zien... Uh, het kan ook heel erg zijn dat je op een gegeven moment een bepaalde connectie hebt met de mensen die je volgen. Ja. Dat heb je met mij. Als ik dat baardje zie, dan denk ik ja, ah, tof, lekker pik. Ik wil ja. even reageren Lekker baardje man. Omdat ik een bepaalde band heb. Ja. Um, ik denk een voorbeeld van, die ken je vast van Juni Olson. Ja, die ja. ja. Die ja, Hebbel En uh, Douchebags toch? Ja. ja, hij heeft het merk Douchebags, zijn tassenmerk. Um,
0: en zijn RSS.
1: En zijn RS6, een camouflage Audi, uh, maar ook een kledingmerk. Die is Qua, qua branding snapt hij dat heel goed. Heeft hij heeft ja. natuurlijk ook van Red Bull heel veel meegekregen vroeger. Ja. Um, ik koop een, een douchebagstas ten eerste omdat ik het een leuke naam vind. Douchebag, dat betekent klojo uh, of vervelende gast. Of, ja, het, heeft een, het is een leuke naam, vind ja. ik. Um, maar ook omdat ik weet um, hoe hij in elkaar zit. Dus ja. ik koop niet alleen een tas, maar ik koop zijn manier van denken. En ik denk dat dat wel... Uh, voor jou wat lastig is, omdat we wat we net zeiden, dat je en die topsporters hebt. Ja. Want een topsporter die zou je misschien heel dik vinden om jou helemaal bezweet op de grond te zien naast een roeier waarop staat 30 kilometer. Ja. En de gemiddelde persoon die hier misschien in een, in een sub mee komt, die denkt meer van ja, ga ik toch niet halen. Nee. Dat is niet, natuurlijk niet per se hoe de mensen in elkaar zit, maar dat is wel, ja. dat lijkt me lastig.
0: Ja. Dus, dus je zegt eigenlijk, wil je een goede strategie uitzetten, dan moet je vooral heel erg segmenteren in. Uh, wat je doelgroep is en wat zij, waar zij mee connecten.
1: Ja, en haal het dicht bij jezelf. Want jij bent de enige van Pieter.
0: Ja, klopt. Maar dan moet je de hele tijd overal fuck en kut gaan zeggen. Want <laughs> dat ben ik ook wel. <laughs> en ik ja, weet ja. niet of dat zo lekker overkomt.
1: Nee, dat snap ik. Ja, ja het is... Ik denk, uh, als je kijkt naar de gemiddelde personal training studio... Uh, is het helemaal gericht op spieren kweken.
0: Ja, dat hoeft niet.
1: Nee. En dat zie ik ook aan je content. Want het is niet alleen maar bij jou... Zes tips om zoveel mogelijk vet kwijt te raken tijdens je bulkseizoen of na je bulkseizoen. Maar bij jou is het, hé, hey, dit zijn manieren waarop je ja, je hele lichaam beter kan laten werken. Qua bewegingsmethodiek, inderdaad, qua hoe je je training aanpakt. Dat is heel anders. Ja. Ik denk dat dat zit heel goed in elkaar. Okay. Ja, ik heb wel
0: wat uh, stof tot nadenken nu. Mooi. zijn oh. is bijna op ook. Dus, uh. Ja, nou ja, ik, ik denk dat we, dat we gewoon nu even afsluiten en misschien nog wel even een podcastje moeten opnemen. Ja, goed. Dan gaan we het over hebben?
1: Nou, als je die dame op Instagram erbij kan pakken, dan uh, kunnen we een half uurtje over praten, denk ik, toch?
0: <laughs> nou, Ik heb wel een mooi onderwerp, maar dat kun je misschien uh, uh, beter in de volgende podcast gewoon gaan luisteren. Want Super. Ik, ik heb echt wel een mooi onderwerp voor je. Dus ja, uh, dankjewel Nander. Uh, als je wat meer van Nander wil weten, instagram.com slash Nander de Wijk. Uh, ik denk echt een op dit moment van de meest talentvolle foto- videografen, maar eigenlijk verhalen vertellen, hoe je jezelf noemt. En ik denk dat die, dat die deal zich echt recht doet. Dus dankjewel, ook voor het kaarsplankje. Geen probleem. En uh, we spreken elkaar snel weer. Zeker,
1: dankjewel.